Precis som Susanne sa i sin inledning så har vi en temaserie som vi började förra söndagen och fortsätter idag och kommer ha ett par söndagar framåt. Och temat för den här gudstjänsten är Hur möter Jesus den som saknar koppling till kyrkan? Och vi ber en bön för den här stunden. Jesus, tack för att du är här den här gudstjänsten och tack för att vi har fått möta dig i den, Herre. Tack för allt vi har fått med om än så länge, Herre. Och vi ber nu för den här stunden att du ska, ditt ord ska bli verkligt för oss människor. Att vi ska få se dig tydligt och att du ska leda oss genom den här stunden. Öppna våra ögon, öppna våra sinnen och låt oss utmanas och uppmuntras. I ditt namn ber vi, Herre. Amen. Jag är en person som gillar att vara i tid. Bland det värsta jag vet faktiskt är att komma för sent till saker. Därför försöker jag alltid när jag ska ha något möte eller någon träff med någon så försöker jag att alltid vara minst ett par minuter innan. Och att komma tid, det är ju socialt viktigt i Sverige. Det är viktigt. Det är inte alltid lika viktigt i andra kulturer, men i Sverige är det väldigt viktigt. Framförallt är det ju också viktigt om man ska med ett tåg eller en buss eller ett flyg så är det viktigt att komma i tid. För även om tåget själv kanske är försenat lite senare så får man själv inte vara försenat kanske. Och för ett par år sedan så bodde jag på Hörne på västkusten och jobbade som ungdomsledare i en församling. Och jag hade ledig helg och skulle ut och träffa några kompisar. Och skulle åka med tåg ifrån centralstationen i Göteborg. Och som vanligt var jag ute i god tid. Jag tog en buss som var mycket tidigare än vad jag behövde egentligen. Men jag ville liksom känna att jag kan andas ut och jag behöver inte vara försenad. Så när jag sätter mig på den bussen så märker jag direkt att jag på att det är nog bara jag bussföraren på den här bussen. Så jag sätter mig ganska långt bak och stoppar in mina hörlurar i öronen. Och så somnar jag till där i bussen. Efter ett tag så vaknar jag upp så där man rycker till och tänker ju direkt har jag missat min hållplats kanske. Men jag ser till min fasa att busschauffören som borde ha svängt in där för att komma till terminalen gör inte det. Så han fortsätter raka vägen och jag tänker nej, det där är inte bra. Så jag är liksom sådär, vet, trött och ynket springer fram till busschauffören liksom och han rycker till för han förväntar inte mig att se mig där. Han säger, lite lätt chockad, ja, men jag, är på väg, jag trodde inte det var med på bussen så jag tänkte jag är på väg till bussgaraget liksom, och parkera bussen. Och jag, ja, jo, jag ska ju med tåg här om ungefär 20 minuter. Och han blir ju sådär stressad och säger, men vi åker och parkerar bussen och sen så tar vi min bil och så kör jag dig till, till centralstationen. Och vad ska man göra? Vi gjorde så. Så att busschauffören parkerar bussen och så... Kommer han med sin bil till världens minsta och skräpiga golf som man har sett typ. Och så, och så sitter jag där tillsammans med honom. Och det är en liten bit kvar. Och man tänker ju direkt hur hamnade jag här? Hur blev det så här? Men jag tänker det är en liten bit på den här resan. Vad, alltså, vi måste ju prata om någonting. Vad, vad ska vi prata om? Och jag tänker i min lilla fromhet. Amen, det här... Det är kanske ett läge att berätta om min tro för den här börsaffären. Kan det vara så Gud? Så tänker jag. Inte alltid jag tänker så, men då tänkte jag så. 
Så jag börjar med att ställa en fråga till börschauffören. Ja, hur, hur mycket har du kört buss då? Alltså ni vet, man ställer ju sån där, inte lysande fråga, men det leder ju fram till någonting i alla fall. Och det var ju som att öppna upp en kran, alltså han pratade på och vitt och brett om alla linjer han kört och hur länge och, och så vidare och så vidare. Och så till slut så ställde han ju samma fråga till mig. Det var den frågan jag väntade på. Alltså, vad, vad gör du? Jobbar du eller pluggar du? Och så berättade jag att nu, nu, nu händer det här. Ja, jag, jag jobbar som ungdomsledare i en kyrka. Han tittar på mig. Sen är det knäpptyst hela vägen fram till Göteborg. Inte ett ord, säger han efter det. Alltså det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig den där förmiddagen. Varken med bussresan eller med mitt läge. Liksom att nu, nu ska jag berätta, nu ska jag förmedla min tro till den här okända människan som säkert aldrig har fått höra om Gud. Det blev ju ingenting. Och kanske känner du igen det i den här berättelsen. Kanske har du också ett sånt ögonblick när du känt att ja, men nu är det läge. Och så har det inte blivit som du har tänkt dig. För på något sätt finns ju den här missionsbefallningen- som jag läste förut vid dopet. Den finns ju någonstans här i huvudet på oss. Att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar och berätta om vår tro. Och så finns den där. Och så ger den, den oss ofta dåligt samvete. Och så tänker vi. Eller så gör vi det kanske en eller två gånger. Och så kanske vi misslyckas. Och så blir det ingenting. Och Guds längtan är ju att alla människor ska få höra om Jesus. Så är det. Och han längtar efter att varje människa ska komma till tro. Men kanske är utmaningen för oss idag som lever i Sverige 2019. Kanske är den större än någonsin. Alltså hur når Jesus egentligen den människan som aldrig har kommit i kontakt med kyrkan? Hur möter Jesus den människan? Innan vi ska prata om den frågan, hur-frågan, så är det tror jag en annan fråga som många lever med och funderar över är det ens någon som vill lyssna har ni tänkt så någon gång så kan jag tänka ibland men det jag har att berätta om min tro, är den så relevant är den så viktig, är det någon som ens är intresserad av att höra mig berätta om det jag har i mitt liv jag tror vi ofta börjar med den frågan och så kommer vi ofta fram till att nej, det är nog ingen som vill lyssna på mig det jag har att berätta, det är inte intressant. Vi tror, när vi tänker nej-frågan, så tänker vi att intresset för tron, intresset för religion i Sverige, att den är noll. Det finns inget intresse. Då är det viktigt när man har en sån påstående att fundera på, stämmer det? Är det sant? Eller är det någonting som vi som kyrka, som med senare år har fått ganska dåligt självförtroende, är det någonting som vi bara försöker liksom dämpa oss själva med? Kanske är det så. I den här boken som Joel Haldorf har skrivit så tar han upp den frågan just. Läs gärna den, den är väldigt klok och intressant. Och det är några saker nu som jag vill prata om som han tar upp i den här boken. Det var många tänkare och filosofer som i mitten av 1900-talet tänkte just det här. Att nej, vägen fram för kyrkan och religionen runt om i världen, den ser inte bra ut. Man tänkte att samtidigt som moderniteten kommer fram så kommer kyrkan tryckas tillbaka. De två sakerna går inte ihop. Och det var då man utvecklade sekulariseringsteorin som ni säkert har hört talas om. 
Man trodde att moderniteten kommer göra att kyrkan kommer minska och minska och minska och till slut kommer den inte finnas. Det är två motpoler som inte kan leva sida vid sida. Och man tog som man ofta gör, som forskare och filosofer, eller som man ofta gör saker. Man tog Europa som måttstock. Man kollade på de europeiska länderna och så tänkte man, ja men så här kommer det vara runt om över hela världen. Men ni vet, forskarna hade fel. Det är märkligt det där, men det är inte så tacksamt att vara forskare i alla ägen när man ska förutspå framtiden. För ofta har man ju fel. Och så här är det också även med den här teorin. På 1970-talet, när andra länder utanför Europa moderniserades, länder som Indien, Sydkorea, Brasilien och så vidare, så kunde man se, nej, samtidigt som de moderniserades så sekulariseras de inte alls. Faktum är att i Latinamerika så fanns det på 1970-talet ungefär 12 miljoner pingstvänner. 30 år senare så var de 1250 miljoner. Alltså, det hade helt gått emot allt vad man trodde. Det hade inte blivit så sekulariserat som man tänkte. Och tittar man på statistiken över antal ateister i runt om världen. Det vi tänker i Sverige att det är ju så många överallt. Så är det i 2015 så beräknar man att 16% procent av världens befolkning var artister. Och ser ni, 2050 så beräknar man att den siffran ska minska. Den ska minska till 13%. procent. Men Sverige då, David, tänker du som sitter här. Sverige, världens mest sekulariserade land. Det kan du inte snacka bort. Nej, det finns det är en epitet som är väldigt tydligt att vi sägs vara världens mest sekulariserade land. Men vi kan faktiskt se att det finns en större öppenhet för tro och religion idag än vad det funnits tidigare. Visst är det så att svenskar kan ha svårt att identifiera sig med just exakt vad den, liksom, kyrkan kan göra med. Men det gick faktiskt en undersökning för ett par år sedan. Där man, fick, där man pratade om tro, om religion och så vidare. Och det fanns ett svarsalternativ som var så här. Som är väldigt svenskt jag säga. Där man kunde kryssa i, jag är kristen på mitt eget sätt. Och faktum är att 62% av dem som kryssade i det formuläret kryssade i just den. Jag är kristen på mitt eget sätt. Alltså är man beredd att man kan acceptera den epiteten. Dock så vill man gärna ha sig själv fortsatt i centrum. Man vill tro på någonting, men det ska vara också viktigt att mina egna drömmar kan få komma till liv och så vidare. De här siffrorna visar ju ganska tydligt en sak skulle jag vilja säga. Och det är att sekularisering är på väg faktiskt att sakta men säkert avdämpa. Och du, den frågan som jag ställer, är det någon som vill lyssna? Faktiskt så är det det. Det är många som vill lyssna. Tro är någonting som är på uppgång och det är många som är intresserade. Om vi nu då är överens om att det är folk som är intresserade. Hur ska vi då nå människor med Jesus? Ja, det mest bekväma, det mest enkla sättet det är att människor kommer hit till den här byggnaden. Det är att människor genom kanske barn- och ungdomsverksamhet får liksom en fot här in. Det är genom att man kanske går med i en kör. Det är att man kanske på något sätt hamnar här. Det är ju det enklaste och mest bekväma sättet. Och vi, den här församlingen, har varit väldigt duktiga under årens lopp att just få med människor på det sättet. 
Men de andra då? Det finns ju faktiskt de som inte gillar att sjunga i kör. Och det finns de som inte har barn. De som inte söker aktivt. Ni vet, alltså de som inte vet om att de behöver någonting. Vad händer med dem? De som inte vet att de behöver Jesus. Hur blir det med dem? I den bibeltext som vi hörde för en liten stund sen så talar man just om det här. Det talas om en fångvaktare. Och den här fångvaktaren, hans uppdrag, det var ju klart och tydligt. Han skulle se till att det var ingen som lämnade det där fängelset. Ingen fick fly. Det var hans uppdrag. Och han kanske trivdes med sitt jobb. Han älskade att ha kontrollen, makten. Kunde bestämma liksom vem som vill komma ut och vem som inte vill komma ut. Det var också så att om fångarna, han märkte det efter ett tag, att om fångarna var lite speciella så kom det ofta en extra order om att det var just speciella fångar. Och liksom han ville ju att hans chefer skulle vara nöjda, som vi ofta vill med vårt arbete. Så med de som vill ha den här särskilda bedömningen, de satte han längst in i fängelsehålan. Och de låste han också även fast benen och händerna så att de inte skulle kunna röra på sig. För man vet ju inte alldeles säkert. Därför var de här judekristna, de här två judekristna, Paulus och Silas som det talas om i den här berättelsen. Det var inget märkvärdigt med dem från hans sida. Han gjorde bara den proceduren som han brukade göra. Och så la han sig sen för att sova på kvällen och tänkte att det här är ju en vanlig natt som jag har framför mig. Och så mitt i natten vaknar han upp av den här jordbävningen. Direkt så inser han ju att han måste kolla hur det ser ut. Så han kommer in här igen och ser att alla dörrar står öppna. Och att alla bojor är lösa. Och på en sekund så inser han att det här, det här är slutet för mig. Det finns inte en chans att jag kommer klara mig undan det här. Jag kommer dö. Och det är bättre att jag tar mitt eget liv än att de som bestämmer över mig ska döda mig. Så han är på väg att ta sitt liv där. Han inser att alla är borta. Men så hör han då någon som ropar med hög röst. Gör ingenting. Vi är kvar allihop. Vänta lite. Hur är det möjligt, tänker fångvaktaren. Samtidigt som han tittar sig omkring. Jo, varenda fånge är kvar. Det vet väl alla. Alla människor som kan på något sätt tänka lite vidare. Att om dörrar till en cell öppnas. Om bojor som har suttit fast släpps lös. Det är klart man springer sig fri då. Det är klart man tar alla möjligheter i världen att bara gå ifrån det så långt som möjligt. Men inte här. Fångarna är kvar. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Och han inser också efter ett tag att den som har ropat... Det måste vara den där Paulus, den där judekristen som kom igår. Det måste vara något speciellt med honom, tänker fångvaktaren. Så han för ut Paulus och Silas och han frågar dem. Vad ska jag göra för att räddas? Räddas, tänker fångvaktaren. Han känner inte in orden överhuvudtaget. Han har aldrig tänkt på någon på sig själv som behöver bli räddad. Och vad är det han behöver bli räddad ifrån? Det svarar honom, tro på Jesus. Då ska du bli räddad. 
Jesus. Vem är det? Tänk er formvaktaren. Och så får Paulus och Silas lägga ut evangeliet för honom den där natten. Och hela hans familj. Paulus och Silas får i den här berättelsen leda en människa som inte, vad det verkar i alla fall, har någon som helst koppling till tron, till tro. En människa som troligtvis inte visste vad det var som saknades i livet. Den människan fick de berätta evangeliet för. Hur gick det till? Vad var det de gjorde egentligen, Paulus och Silas? För det första, de lät sig ledas av anden. Apostlärningarna som den här berättelsen står i. När vi tänker apostlärningarna så tror jag många av oss och även mig. Vi tänker att det är en berättelse om hur den första kyrkan växte fram. Hur Paulus och Petrus och de övriga lärlingarna liksom drog framgång på framgång på framgång. Och hur den första kyrkan liksom växte. Men faktum är att apostlärningarna handlar egentligen om en annan sak. Och det är att den helige ande blir verksam bland människorna. Hur den heliga ande verkar framåt. Lärjungarna får ta emot anden i sitt liv. Det är det som händer i början av kapitel 1. De får ta emot anden och sen får de gå ut. Det börjar inte att de går först. Det är anden som kommer till dem och sen går de. Titta bara på det här ögonblicket. Paulus och Silas är just nu i Makedonien. Och så här står det lite tidigare i kapitel 16. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad, bad honom kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien till vi förstod att Gud hade kallat oss till att förkunna evangeliet där. Guds verktyg för att nå ut till människor är just vi människor. Det är så Gud agerar. Men Gud gör inte det att vi får gå i egen kraft. Utan anden är den som leder oss framåt. Det är det som händer med Paulus och Silas. Och det är så han vill använda oss idag. Och om vi tänker efter så tror jag många av oss i alla fall någon gång eller ett par gånger har hört en röst inom oss. Som sagt någonting till oss. Och vi har kanske funderat både en och två gånger. Vad är det för, den, vad är det för röst? Tänk att jag tror att det är den heliga ande då som försöker tala till oss. Och vi behöver fundera och lära oss att lyssna på den här rösten. För det andra då. Det är att de sjunger lovsång i den här berättelsen. Det är ju spännande tycker jag. Anden har lett dem till Makedonien. De har varit duktiga och lyssnat. Väl i Makedonien så har många människor kommit till tro- och nu tänker man, nu ska väl Gud ge dem liksom den stora belöningen för att de har varit så duktiga kristna och så vidare. Nej, inte riktigt. De hamnar i fängelset. Och väl i fängelset, mitt i natten, när deras händer är fastbundna och fötter är fastbundna. Vad väljer de då? De väljer att sjunga lovsång. Hur, alltså hur går det ihop? Kände de ingen frustration? Kände de ingen ilska? Kände de ingen brustenhet? Jo, absolut tror jag de kände just de där egenskaperna jag precis beskrev. Klart de kände de egenskaperna. Men samtidigt så kände de en förtröstan på Gud. De kände att förtröstan var större än alla de övriga känslor som de kände den där natten. Och det är därför de börjar sjunga lovsång. 
De bar på en så stark förtröstan och förlitade sig på att oavsett hur det här kommer sluta så vill vi ändå rikta vår lovsång och tacksamhet till Gud. Och jag tror att det är så att ibland så tänker vi nej, jag kan inte berätta om min tro. Mitt liv är ingen framgång. Det finns ingenting som säger att mitt liv är inte alls som jag har tänkt det och jag har så mycket brustenhet, jag har så mycket smärta i mitt liv. Hur ska jag kunna lovsjunga Gud? Hur ska jag kunna berätta om Gud när jag har de här sakerna och de här sakerna i mitt liv? Tänk, jag tror att det är exakt därför du kan få berätta om Gud och din tro. Just för att du har de sakerna. Just för att ditt liv inte är perfekt. Därför kan du lovsjunga. Och därför kan du få medla din tro till någon annan människa. Just för att livet inte är perfekt. För det är inte det för någon människa utav oss. Därför, lov, sjung Gud, folk kommer lyssna. För det tredje, de mötte fångvaktaren på hans hemmaplan. Jesus möter ofta oss där vi är hemma. Det är bara att följa liksom Jesu berättelser. Han mötte Zacchaeus i hans hemstad. Han mötte kvinnan i brunnen, den brunn som hon gick till varje dag. Jesus möter oss där vi är. Vi tänker ofta att människor ska komma till oss. Men Bibeln säger någonting annat. Jesus gick till människorna. På samma sätt är det vårt uppdrag att gå ut med det vi har till människorna. Så vad finns det då för platser där vi kan gå med till människor till? Ja, men vårt arbete är ju en ypperlig sån plats. Där människor befinner sig varje dag, eller många dagar i alla fall. Där man har byggt mycket kring sitt liv kring. Våra grannar, ett annat ypperligt exempel. Vi bygger oftast omkring oss i våra hus. Där kan vi också få möta människor med evangeliet. Det viktiga är att vi möter dem där de känner sig hemma. Vi kan inte, berä- vi kan inte begära dem att de ska komma hit. Vi behöver gå ut till dem med det vi har. Det sista jag skulle vilja tala om det är att Gud använder oss på olika sätt eftersom vi människor är olika. Paulus och Silas fick ju använda sina gåvor i den här berättelsen. Det var deras gåvor som de fick få utlopp för i den här berättelsen. Och det är så jag tror att Gud gör också när han vill använda oss var och en ute där vi får berätta om våran tro för andra med det vi har. I tisdags var ett stort egen av oss här i kyrkan och lyssnade på Mikael Jonsson när han hade en konsert här i kyrkan. Och Mikael sjöng mycket av sina egna sånger. Han berättade vittnesbörd om sitt liv och berättade om mycket om hur sångerna hade kommit till. Och Mikael han berättade att han fick ofta den frågan av människor. Varför sjunger du inte mer om Jesus? Varför sjunger du inte mer om Jesus? Och varje gång han fick den frågan så svarade han samma sak till de här människorna. Det är ju det jag gör. De orden som jag har fått till mig, de melodierna, de texterna. Det är de texterna som Gud har gett till mig till att berätta om Jesus för andra. Jag har ingen annan sång än sången om Jesus Kristus. Och det är den frågan du behöver ha med dig idag från den här gudstjänsten tror jag. Hur låter din sång? Hur är din sång? För världen, den längtar efter att få höra den. Amen.